0: Hallo und herzlich willkommen bei Guten Beziehung. Ich heiße Thorsten. Ich freue mich, dass du hier bist und mir zuhörst. Heute will ich mit dir über eine Strategie reden, die Paare oder Menschenbeziehung häufig benutzen, wenn sie miteinander streiten. Und das ist Stonewalling. Meinungsverschiedenheiten die treten in allen Beziehungen auf, aber nicht alle können gleich gut damit umgehen und Stonewalling ist häufig eine Strategie, die benutzt wird, wenn ich mich emotional überfordert fühle. Und auch Stonewalling ist eine Form von Kommunikation, denn um mit weg zu sprechen, man kann nicht nicht kommunizieren. Und wenn ich mauer und schweige, dann ist das auch eine Botschaft an meinen Lieblingsmenschen. Stormboarding ist also ein Schutzmechanismus oder eine Kommunikationsstrategie, die mauert. Da geht es ums Schweigen, da geht es ums Nicht-Antworten, da geht es darum, den Konflikt zu verlassen und mich zurückzuziehen. Und das kann natürlich für eine Beziehung problematisch sein. Denn es bedeutet, wenn ich Mauer, wenn ich stonewalle, dass ich keine Lösung produziere und dass ich den anderen mit seiner Frustration und seinem Mitteilungsbedürfnis alleine lasse. Und das spannende ist aber, dass stonewalling eben nicht passiert, weil ich dem anderen irgendwas böses möchte, sondern meistens, weil ich mich hilflos fühle. Denn meistens sind die Menschen, die Mauern oder die Stonewallen so mit Emotionen überflutet, dass sie gar nicht anders können, als sich zurückzuziehen. Ganz egal, ob das ein äußerlicher Akt ist oder ob das innerlich und emotional ist. Und ganz spannend wird die Paardynamik dann, wenn Menschen, die storn zusammen sind mit Menschen, die Verlustängste haben. Und das kommt gar nicht so selten vor, wie man sich das vorstellen möchte. Und dann hast du diese Dynamik, dass der eine sich zurückzieht und sagt, ich wehe den Konflikt nicht, ich, ich kann gar nicht. Und der andere so mit seinen Verlustängsten überfordert ist, dass er umso mehr Nähe möchte. Und derjenige, der mehr Nähe einfordert und dazu drängt, jetzt doch endlich wieder in die Kommunikation zu gehen, derjenige, der wird immer auf dieser Forderungsseite bleiben. Und derjenige, der sich zurückzieht, der mauert, der wird immer auf der Rückzugsseite bleiben. Es sei denn, man findet eine andere Form, miteinander zu reden. Und Ganz häufig führt es das dazu, dass sich beide Partner, Überfordert fühlen mit der Situation und beide Partner einen Ausweg, einen Ausweg suchen, wie sie damit umgehen können, wie sie Lösung finden können, wie sie Nähe generieren können und das Stonewalling aber irgendwie im Weg steht dabei. Und vielleicht habt ihr schon rausgehört, dass Stonewalling nicht nur negative Aspekte hat, sondern vielleicht auch positive Aspekte haben kann. Und beide Seiten möchte ich heute in diesem Podcast beleuchten. Und ich möchte drei Pro- und drei Kontraargumente gegenüberstellen. Fangen wir mit den Pro-Argumenten an. Was spricht denn für Stonewalling? Stormboarding kann erstmal ein Selbstschutz und eine Emotionsregulierung sein. Das heißt, gerade dann, wenn Auseinandersetzungen sehr hitzig sind, wenn die Emotionen hochkochen, bevor ich dann platze und irgendwas sage, was ich hinterher bereue, dann ziehe ich mich lieber zurück und gehe aus der Situation. Und das Klingt erstmal ganz vernünftig und ganz gesund, sich zurückzuziehen, bevor ich im Affekt irgendwas tue, was ich eigentlich nicht tun möchte. Es ist also gar nicht verkehrt, zurückzutreten, einmal durchzuatmen und dann wieder in die Kommunikation einzutreten. Aber genau das ist der Punkt, dass man dann wieder in die Kommunikation eintreten muss. Ein zweites Argument ist, dass man Eskalation vermeiden möchte. Meistens hat man, meistens sind Streit schon so automatisiert, dass wir ganz genau wissen, welche Argumente wir hin und her werfen und wo wir hinterher landen. Und bevor es dann eskaliert, denkt man sich, okay, ich steige lieber aus an der Stelle und ziehe mich zurück. Und auch hier geht, wer eine Diskussion verlässt, auch um zu deeskalieren, der muss hinterher zurückkommen und wieder einsteigen und nach anderen Wegen suchen, ähm, wie man das, worum man streitet, auf der Welt bringen kann. Das dritte Pro-Argument ist, dass ich vielleicht auch einfach Zeit brauche, um mich zu sammeln, um zu reflektieren und um selbst nach Lösungen zu suchen, um Sachen durchdenken zu können und dass ich mit meinem Stonewalling nur nicht genau weiß, wie ich das besser ausdrücken und transportieren kann, dass ich jetzt Zeit brauche, um nachzudenken. Und das sind drei Argumente, die ich regelmäßig von Paaren höre, die zu mir in die Praxis kommen, die genau mit Stonewalling zu kämpfen haben. Auf der anderen Seite begegnet mir ein komplett gefrusteter Mensch, der sich hilflos fühlt und sich ausgeliefert fühlt und nicht weiß, wie er mit diesen Mauern umgehen soll. Und das erste Argument gegen Stonewalling, das ist ganz offensichtlich, denn es ist eine Kommunikationsbarriere. Wer mauert, kommuniziert schlecht bis gar nicht. Und das sorgt dafür, dass keine Lösungen gefunden werden können, dass Emotionen nicht bearbeitet werden können, dass man den anderen alleine stehen lässt. Und Stonewalling ist somit auch, Ganz klar einer der vier apokalyptischen Reiter, von denen wir in diesem Podcast ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Das heißt, wenn ich Stonewalling betreibe, dann erhöht das die Chancen, dass meine Beziehung nicht von Dauer ist. Das zweite Argument ist dieses Gefühl von Zurückweisung. Da ist jemand, der hat ein Anliegen, der möchte es ausdiskutieren, und der andere mauert und lässt ihn stehen. Natürlich fühlt man sich dann nicht gesehen oder gewertschätzt. Und das zeugt so ein bisschen von Desinteresse oder Abwesensein oder das, was du zu sagen hast, ist nicht wichtig. Und das dritte Argument gegen Stonewalling ist, dass es Dinge unausgesprochen macht und dass unausgesprochene Dinge dazu führen können, dass es erst recht eskaliert, dass man Sachen nicht abschließen kann dass man in einer Aufwärtsspirale des Streites bleibt und die irgendwann so schlimm wird, dass es andauernd eskaliert. Es geht meiner Meinung nach gar nicht darum, ob Stonewalling falsch oder richtig ist und ob es positive oder negative Aspekte hat, sondern mir geht es in der Regel darum, wie man es verändern kann, wie Stonewalling weniger werden und leichter tragbarer für beide Seiten werden kann. Aber bevor wir dazu kommen, würde mich brennend interessieren, welche Erfahrungen du denn schon mit Stonewalling gemacht hast. Ist es was, was du selbst anwendest? Ist es was, was du in deiner Beziehung schon mal erfahren hast? Und was hast du getan, um damit einen guten Umgang zu finden? Das würde mich brennend interessieren und mich freut wenn du mir eine E-Mail mit deinen Erfahrungen schickst. Sende dir einfach an nachricht.torsten-köcher.de. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich glaube, der sicherste Ausweg aus Stonewalling ist, wenn man seine Beweggründe kommuniziert, und zwar auf beiden Seiten. Und dafür gibt es zwei Wege. Ich kann das natürlich in der Diskussion, im Streit sagen. Ich kann im Streit sagen, boah, das macht mich gerade so wütend, ich gehe jetzt raus, laufe zehn Minuten in um den Block, beruhige mich wieder und danach können wir weiterreden. Das kann ich machen. Oder ich kann sagen, boah, das Thema überfordert mich total, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich damit umgehen soll, ich brauche Zeit zum Nachdenken, können wir in einer halben Stunde weiterreden. Ich kann solche Dinge, ich kann meine Beweggründe, wenn sie mir denn bewusst sind, das ist die Frage, wenn sie mir bewusst sind, dann kann ich das im Streit sagen. Es kann aber sein, dass mich der Streit selbst so überfordert, dass ich das dann nicht über die Lippen kriege dass ich so emotional angespannt bin und so außer mir bin, dass ich das nicht mehr kommunizieren kann. Und in dem Fall ist es gut, das im Vorfeld festzulegen, das im Vorfeld klarzustellen. Hey Liebes, manchmal streiten wir so doll miteinander, dass ich einfach rausgehen muss, weil ich bin so wütend, dass ich mich erstmal beruhigen muss, weil ich, ich möchte nichts sagen, was dich, was dich verletzt. Hey Liebes, das nächste Mal, wenn ich aus dem Raum gebe, heißt es das nicht, dass ich dich sitzen lasse oder dass ich deine Nähe nicht ertrage, sondern es bedeutet einfach, dass ich mit dem Thema so überfordert bin, dass ich Zeit zum Nachdenken brauche. Lass mich mal für 10 Minuten gehen. Ich komme, ich verspreche dir, ich komme zurück und können weiterreden. Das wären die beiden Dinge, die ihr in der aktuellen Situation machen könnt. Ansonsten könnt ihr eine Menge dafür tun, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also ihr könnt ganz präventiv an euren Kommunikationsskills arbeiten. Ihr könnt daran arbeiten, in welcher Art und Weise ihr miteinander redet, welchen Rahmen ihr setzt, ob ihr das zeitlich begrenzen möchtet oder nicht. Und das ist eigentlich eine gute Idee, das zeitlich gerade Streitgespräche zeitlich zu begrenzen. Und so weiter. Dazu gibt es großartige Bücher und großartige Anleitungen. Überlegt einmal, wann sind euch schwierige Gespräche gut gelungen? Und arbeitet zusammen mal raus, woran das gelegen hat. Wo wart ihr da? Was für eine Stimmung hat geherrscht? Wie groß war das Problem? Was für eine innere Haltung hattet ihr zu eurem Gegenüber und zu dem Problem selbst? Und dann guckt mal, ob ihr einen Rahmen schaffen könnt, in dem ihr das wiederholen könnt. Zusammengefasst lässt sich sagen, wenn ich meine Beweggründe offenlege, wenn ich das irgendwie kommunizieren kann, dann ist das, was Menschen eventuell noch als Stonewalling bezeichnen würden, für den anderen gut tragbar. Das sind zumindest die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich lade euch ein, das auszuprobieren und darüber miteinander ins Gespräch zu gehen. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich bin gespannt auf die Erfahrungen, die ihr mit mir teilt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Es grüßt und winkt, euer Thorsten.